0: Традиции. С Сергеем Михеевым.
1: Здравствуйте в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Это наша новая программа «Традиция». И у нас в гостях сегодня член Бюро Всемирного Русского Народного Собора, генерал-лейтенант, заместитель председателя Общества Русского Исторического Просвещения «Двуглавый Орел», Леонид Решетников, Леонид Петрович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Леонид Петрович. Но перед этим, как мы начнем говорить, я еще раз напомню, что теперь эта передача будет выходить по субботам в 15:00, и мы будем разговаривать о традиционных ценностях в самом разном их воплощении, потому что мне кажется, что всякое разные современные белиберды и ультрасовременные, так сказать, да, ее более чем достаточно. А вот о вещах, которые на самом деле удерживают нас на плаву, что называется, держат нас на земле, вот, и не дают рассыпаться и исчезнуть, мы. Говорим не так много, как хотелось бы. Да? Поэтому вот на нашей передаче под названием "Традиции" мы будем стараться поднимать именно эти темы. Леонид Петрович, вот как раз соответствую вашим, вашим регалиям, у меня и вопрос. Буквально на днях закончился... Всемирный русский народный собор На котором было много интересных выступлений и Патриарх выступал и много других Общественных деятелей В частности, презентован был документ По стратегии Народосбережения Так я это помню, да, да? Вот, если, вот, Хотелось бы от вас вот, Услышать так сказать, об, этом, об этом, во-первых Потому что, если честно, мне кажется Это событие освещалось недостаточно широко вот, Хотя оно того достойно
2: Хотя на соборе присутствовал Наверное, под три тысячи человек, и надо сказать, что впервые, это 23-й собор, впервые большинство составляли люди до 30 лет. Большинство присутствующих – это молодежь. И надо отметить, что и во, во главе собора замом патриарха, который является главой собора, стал человек достаточно молодого возраста Константин Малафеев что оказало влияние на всю работу собора, потому что он прошел очень динамично и очень конкретно. Кроме традиционных, абсолютно традиционных выступлений наших руководителей парламентских партий, которые можно даже не слушать, понятно, что они скажут, они так и сказали. Все остальные выступления были очень интересные, и, я бы сказал, такие свежие, конкретные. В общем-то, я думаю, это лучший собор за все-все годы существования Всемирного Русского Народного Собора Программу, которую выдвинули Тему, которую выдвинули Народосбережение Прежде всего, русского народа Речь шла о том, что русский народ Потихонечку вымирает И сокращается И нас, может Лет через 30 Вряд ли мы достигнем Цифры 90 миллионов То есть, идет постоянное сокращение Русского народа Об этом говорили Были предложены стратегия сбережения для правительства оно почему то правительство практически не присутствовало кроме министров которые назначается президентом вот. но эта программа предусматривает чисто экономические и финансовые меры по поддержанию э, рождаемости э, продления жизни но и обсуждались и другие проблемы потому что есть проблема человек то родился и вырос но он не русский
0: Имеется в виду по, по духу, по, по ментальности. ментальности. По мы... крови он русский, а по... Даже я вот в своем
2: выступлении сказал, вот чуще... вам примеры и Украины. И, пожалуйста, в карательных батальонах сражаются люди, которых мы 20-15 лет назад считали русскими. Да? По фамилиям, по крайней мере. А они не русские, они потеряли свою идентичность. Причем мы подчеркивали и подчеркиваем на соборе, что русские это прежде всего состояние духа. Мы не по крови меряем, да? а по духу. Люди теряют, русские люди теряют свою идентичность, свою принадлежность к к русской нации. И когда министр национальной политики Чечни сказал, русские, уважаемые, любимые, вы заканчиваете заниматься самоубийством, ему весь зал аплодировал. И он закончил свою речь, да здравствует русский народ. То есть, мы потихоньку... Не потихоньку мы сильно потеряли и свои функции государственно образующего народа, их никто не хочет признавать за нами, за русскими людьми. И об этом шла очень такая нелицеприятная дискуссия и довольно острое выступление.
0: — Я поясню, вот, на мой взгляд, это крайне важно, и я бы здесь, честно говоря, не заострялся бы исключительно вот на этническом факторе, потому что действительно, может быть, по крови русским, при этом абсолютно разрушительно настроенным да. к собственной он, стране. — Да, Здесь русский, вопрос, да, вопрос да. не о крови. А почему это важно? Некоторые могут сказать, что это, в общем-то, такая ерунда. На самом деле, нравится или нет, но, тем не менее, Россия, во-первых, оставалась и остается страной, реализующей в историческом процессе, собственно говоря, существования русских русского народа, а кроме всего прочего, без ощущения себя русскими, я боюсь, что Русские перестанут быть государствообразующим народом А это будет, скорее всего, равносильно Краху России Как это может быть? Совершенно правильно Вы привели пример Украины Посмотрите, из Украины совершенно однозначно Пытаются сделать проект антироссия А как его сделать пытаются? А вот именно так и пытаются Заставив русских, убедив русских, обманув русских Или как-то сменить их идентификацию Вы больше не русские Вы, на самом деле, к России не имеете никакого отношения Более того, ваша историческая судьба Противостоять России в итоге совершенно очевидно, что ни Украине, ни Россия от этого хорошо не будет. Все это чревато катастрофой. Это я просто решил как бы актуализировать в том плане, чтобы было понятнее, а почему это так важно. Хотя бы даже с этой точки зрения, для тех, кто не очень углубляется в какие-то такие исторические, культурные, религиозные вещи, это важно с точки зрения выживания. И те слова, которые вы привели по поводу министра из Чечни, это тоже крайне радикально важно. Почему? Потому что не ощущая русских как народ несущий, несущий ответственность за нашу страну, все остальные тоже не понимают, а чем делать-то. На самом деле это тоже такой, так сказать, внутренний дезинтегрирующий, дезинтегрирующий фактор. Но вот, на мой взгляд. Здесь вот такой вопрос напрашивается. Ну, во-первых, конечно, сказать, что делать, но перед этим даже никто виноват. А что виновато? Ведь на самом деле в значительной степени, к сожалению, это процесс такой добровольный. То есть, конечно, очень, мы очень любим говорить про разную конспирологию, но, ко всему прочему, это, к сожалению, такой процесс, который для огромного количества людей является добровольным. Это глобализация или что это такое?
2: Сергей Александрович, ну, во-первых, на мой взгляд, мы имеем дело результат сейчас с результатом советской власти. Советского воспитания. Мне возраст позволяет сказать, что когда я рос, жил, мне все время внушали, что я советский. И слово русский не поощрялось. А, но
1: сейчас же то же самое делается, что вы россияне. Россияне, да. Это вообще не большой. Да, это
2: очень сильная подмена.
1: Вы знаете, еще
2: раз о Чечне хочу сказать: мы провели там конференцию: наше общество двуглавый орел, посвященную вкладу горцев в Первую мировую войну дикая дивизия и прочее. После конференции подошли несколько чеченцев, ученые, историки и говорят один вопрос нетрадиционный, говорит можно спросить, пожалуйста, а говорит, а скажите, когда русские будут жить как русские? Говорят, а что вы имеете в виду? Но ну, для нас, для чеченцев, тот народ, за которым мы пошли после долгого сопротивления, решили жить вместе с этим народом. Русские это верующие, это почитающий семью, это русский язык, и ни пяди своей земли никогда не отдадим. Это у нас, у нашего народа вызвало уважение, мы решили подчиниться этому народу. А сейчас, говорит, вы веру попрали, абортировали всю страну, язык у вас матерный, свою землю отдали. Я говорю, какую свою землю? Ну, как, говорит, для нас Белоруссия, Украина, это русская земля. Вот они обозначили все наши проблемы. Мы имеем прежде всего результат советской власти наш народ потерял вот эту передачу хорошо называется традицию. он потерял традицию в которой включает веру язык семейные традиции, да, почитание земли своей и так далее. Мы это все потеряли. Мы этим привлекали другие народы. У нас величайшие э, там, полководцы, исследователи, даже филологи у нас по крови не, не славянского даже происхождения. Да? Но они русские были. Немцы, да.
0: там, англичане. Англичане, шляды, даже датчане.
2: Кого только не было. Там. Евреи. Да, да, шотландцы. Шотландцы. Да кого только А сейчас все наоборот. И они говорят... Если вы, вот продолжился этот разговор, если вы вернетесь, мы все будем идти за вами. Но сейчас, говорит, нам непонятно, за кем нам идти.
0: Сейчас все русские хотят стать шотландцами, нет, немцами, абсолютно. Так И абсолютно кем угодно, верно. лишь бы не русскими. Но, а по- можно рассчитать вопрос? Да. А вот
1: Россия же стала такой великой, когда за ней пошли всякие голландцы, англичане, когда Россия захотела стать как Голландия, Петр Первый полностью изменил всю традицию, разве нет? Нет,
2: ну как Голландии никто не хотел становиться. Ну даже
1: Петербург это Амстердам. Петр,
2: Петр менял да, так, ломал, тр, ломал традицию. Бороды, да. Но эти народы, которые за нами пошли, весь да. Кавказ, Средняя Азия, они были очень далеки от той традиции, они ее до сих пор мало знают и мало почитают. То есть, какая-то часть европейцев увидела в нас развивающуюся, бурно развивающую страну, и приехали сюда. э, так сказать, участвовать в этом процессе, не более того. А вот те народы, которые мы сейчас объединяем, они же шли не за той традицией, не за традицией
1: голландии. Они боялись нашу силу, я думаю.
2: Ну, в какой-то степени э, э, сила, но... Это сейчас хорошо
1: в Сирии, мне кажется, видно. Они увидели вот то, что
2: сказали наши чеченские коллеги, что это народ, который скреплен Важнейшими нравственными ценностями. Для них они тоже важны очень.
0: Дело в том, что у них был выбор, Сергей. Да, так сказать, если вот так немножко если углубляться туда, хотя у меня сейчас больше вопросов про современность, был выбор. Сила была не только у нас, сила, например, была у китайцев. Сила, например, была у турок у сила, например, империи, сила, например, была у европейцев да, У тех же самых Сила была у многих И многие, кстати говоря, играли на том же, так сказать, Кавказе И так далее, и так далее вот. тем, не менее, тем не менее, одной силы было мало Я думаю, что это немножко ситуация была глубже, чем только сила А иногда это и не вполне сила Потому что части народов Средней Азии добровольно Попросились, как бы, до русскую корону Как и часть народов Кавказа Грузина, да. например да? да, потому что речь шла о выживании Во-первых, во-вторых, о поиске взаимопонимания. И многим было ясно, что все-таки с русскими найти общий язык почему-то по-разному. Я не думаю, что они так рефлексировали на это повод, как там более поздние философы, но этот общий язык найти легче, проще, так сказать, и больше общего. Вот. Но что я хотел спросить по поводу, по поводу современности, да, насчет ну, все-таки 30 лет советской власти уже нет. Мы развиваемся, так сказать, по другим, по другим сказать, направлениям, и как это не, как это, сказать, не парадоксально, вроде как советской этой власти нету, да, а вот эти вот вненациональные Тенденции только усилились Они усиливаются уже под действием внешних факторов да? Или, или что происходит
2: Ну, во-первых, все продолжается Советской власти нет, но Национальная политика, она та же самая да? Ну, как говорил у нас президент Создав Советский Союз, заложили Мину, она взорвалась, да, это мина Республики э, Все эти... Национальные квази да, да, Национальные квази Ну, они существуют и сейчас Уже в рамках Российской Федерации Разве нет? Но не существует и сейчас. То есть, национальная политика не меняется. За, за русским народом не признается э, функция государственного образующего народа. По-прежнему, вот только что Сергей сказал о россиянах. А во времена Ельцина мы вообще другого слова не слышали. Только россияне. Да, сейчас, дорогие сейчас, россияне. Дорогие россияне. Да. Сейчас наш президент, хотя бы он, употребляет слово русский. Да? В принципе, изменений нет. И я согласен и с вами, это внутренние процессы прежде всего, но и есть сильное влияние Запада, наших конкурентов, мягко говоря, на самом деле противников. Да, я тут уже как бывший начальник аналитического управления э, службы внешней разведки России хочу сказать, э, когда все говорят, да вы не увлекайтесь конспирологией, там Запад, увлекаться не надо, но это постоянная кон- такая... Перманентная работа Запада, она продолжается столетиями. Ничего, в принципе, не виняется. Для нас, вот когда мы служили в разведке, это было было просто ежедневие. Как Запад работает, ну, например, в области национальной политики.
0: А сейчас некоторые говорят, хватит врать, не надо, этого нету.
2: Да, тогда могут, ну вот спросите живого сотрудника разведки, он вам скажет совсем другое. Да, это мы ежедневно с этим сталкиваемся, ежедневно работаем по этой линии. Просто это для нас была и есть ежедневная работа, она продолжается в области национальной политики, в области государственной политики, внутренней политики, везде. Я всегда говорю, управление активных мероприятий ЦРУ 3000 человек, да, может изменилось, может больше стало, Три активных мероприятий, от Петра Первого, от Ивана Грозного, до через Иосифа Джугашвили и до сегодняшнего дня. Конечно, не только Россия, но Россия, она основная, она всегда была. Даже в начале 90-х годов, когда мы получали по 25 долларов зарплату, да, все равно во всех документах, которые удалось добывать, везде подчеркивалось, главный противник США – Россия. Даже когда они сидели в некоторых министерствах в качестве советников. Все равно Россия. Потому что мы альтернатива. Мы же цивилизационная альтернатива. Они не хотят дать возможности, чтобы мы были цивилизационной альтернативой. Поэтому так и с русским народом происходит.
1: Сделаем сейчас небольшую паузу. Я напоминаю, у нас в гостях Леонид Решетников, генерал-лейтенант, член Бюро Всемирного Русского Народного Собора, заместитель председателя Общества Русского Исторического Просвещения, Дуглаварил. Традиции.
2: Традиции.
1: С Сергеем Михеевым. И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях генерал-лейтенант Леонид Решетников.
0: Да, Леонид Петрович, вот то, что вы сказали, очень важно, потому что, мне кажется, сейчас очень многим начинает казаться, что якобы чуть ли они не наши благодетели. Вот они же хотят просто все как лучше, чтобы было здесь. Посовременнее, так сказать, посвободнее. И вот эти вот, вот, эти вот мысли, в том числе включающие необходимость отказаться от самоидентификации национальной, стать гражданами мира, значит, свою историю, они прямо вот внушают в большое количество, особенно, молодых умов и занимаются этим, насколько я понимаю, системно. Уже при этом, если раньше использовались методы скрытые, то сейчас это делается совершенно открыто под видом таких очень прогрессивных развернутых технологий.
2: Но вы сами в самом начале сказали, что если русский народ будет также слабеть и потихонечку исчезать, Россия просто распадется. Она, она стержень-то это русский народ, 80% населения. Друг, По-другому страну нельзя удержать, если не будет сильного государственного образующего народа, которого... Не только большие обязанности, но нормальные права должны быть. И они работают именно по этой линии, очень активно вмешиваются в эти процессы. И я вспоминаю Жака Шарак, недавно умершего, бывшего президента Франции. Он сказал, обращаясь к нашему руководству, в конце уже переговоров, он говорит еще один вопрос. А вот скажите, я все время читаю, мне докладывают. Он же русский язык читал и любил русский язык. У вас все спорит, с кем вы должны быть, с западом или с востоком. Такая пауза. С переводчиком, правда, на французском говорю. А у вас что, не понимают, что вы отдельная цивилизация? Что вам все дано, чтобы быть отдельной цивилизацией? То есть, они понимают. А мы не понимаем, действительно. Мы до сих пор этого не понимаем, нашу роль. Они нас так рассматривают. Ну, Жак Ширак был другом России настоящим, но другие так рассматривают и ломают этот, этот принцип, эту, эту систему, это представление. Им так это и нужно, чтобы мы не были цивилизацией. В 15 году у нас была дискуссия в институте, я так говорю, директор Российского института стратегических исследований. Приехал Киссинджер со своей командой аналитиков, но перепад давления, ему 90 лет, и хотя уже... Помощник осмотрел ступеньки, сколько ему подняться, поднимется он или нет в институте. Он не не смог, написал письмо. Но пришел Том Грэм, вы, наверное, его знаете, да? Госдеповец, его правая рука. Дискуссия была очень жесткая, вплоть до оскорбления уже пошло. И он говорит, Леонид, давайте так. Вот я сейчас вам скажу. У США есть божественная миссия. Это я цитирую. Руководить всем миром. Если мы не будем... Ее исполнять США распадется. Поэтому, если вы нам подчиняетесь, все будет в порядке. Не подчиняйтесь, впеняйте на себя. Я говорю Том: а ты не допускаешь, что у нас тоже есть миссия? Какая? Я говорю: ну, быть. Божественная. Да, я просто слова не произнес, но божественная. Быть альтернативой вашей цивилизации, нести свое миропонимание. Ну, как так? В мире не может быть одна цивилизация, он же погибнет. Говорит, вот мы из-за этого с вами никогда не договоримся. И мы не допустим, говорит о Том, чтобы у вас была такая идея. Mm-hmm. Вот вся суть.
1: Зато честно, да? То есть, очень ну, открыто. Да, ну,
2: отк... Но До этого было пять часов, было так, их пятеро, нас семеро. пять часов спора до, я уже боялся, что мои... Ребята, драться начнут, да, вот это такой аналитический спор был, разогрели то... так, что он это все выдал на гора.
0: Сергей, вы сказали, зато честно, это зато честно в закрытом кабинете. Ну да, конечно. Да. Да. А вот то, что, а то, что выдается это как бы в информационное поле, там даже близко этого нету, да конечно. что, да нет, ни за что в жизни. Я
2: одному американцу с русским языком вот сейчас на конференции в Крыму Рассказал это, он говорит: быть не может. Конечно, для тебя, историка, который занимается историей русских обрядов и свадеб, не может. Тебе это никто не скажет. Никогда. Как миллионам американцев, как миллионам русских людей. Это взгляд
0: элиты, да? Наверное? да
2: это взгляд тех, кто формирует политику. Да, Участники это... формирования политики.
0: Кстати, в этом смысле интересно послушать вас как реального очевидца, да, потому что многие пользуются вторичной информацией там, переработанной, прошедшей огромное количество разных всяких итераций что называется, отклонений и, и всего такого прочего. Но вот возвращаясь к главному вопросу, там, кто виноват, нам достаточно понятно теперь уже, да, слава богу. Вот, но вот что-то что делать-то? Вот здесь как раз про русский Народный собор всемирные говорили мы о народосбережении, и вы как бы отметили его э, актуальность этой проблемы, с чем я полностью согласен. Ну так вот и что делать в условиях тех факторов, которые мы так вот здесь схематично обрисовали?
2: Прежде русских людей. Согласен. Это очень нужно и необходимо.
0: Согласен, просто. я на это немножко остановлюсь. Это моя любимая тема, которую, в частности, вот Сергей не даст соврать у себя на передаче Железная логика, я постоянно поднимаю. Это простейшая вещь. Мы можем сколько угодно обвинять кого угодно и чего угодно городить, но если мы сами детей не рожаем то у нас просто по математическим законам будет все меньше, меньше и меньше, меньше и меньше, и рано или поздно не станет. Или станет столько, что нас, ну, сожрут просто в силу законов природы. По-другому не будет. Невозможно вот это выдумать, такое себе себе русское русское житие, при котором, значит, никто не рожает, а вокруг все хорошо, и нам никто не угрожает. —
2: Но властям нужно помогать тем, кто рожает, да? Активно. Но с другой стороны, вот это на соборе тоже прозвучало: что это не гарантия, что если мы создадим и это надо делать обязательно создавать условия да, поддержки многодетных семей, поддержки родившегося ребенка, все это надо делать. Но это бум не обеспечит во Франции, в Люксембурге, где угодно. Ни одно
1: цивилизованное общество сейчас не прирастает, только да, архаичное да, общество.
2: Да, там детей. тоже все обеспечено да. больше, чем. У, у нас но взрыва нет
1: один ребенок на семью, взрыв в вот белгородской
2: да. области возьмите ну для меня это почти идеальная область да? там на одну десятую больше чем по стране хотя губернатор савченко делает все и создает условия и условия финансовые экономические но есть небольшой рост а взрыва который нам нужен не один* и шесть десятых, как сейчас для русского народа а где то два* хотя бы один, одна* десятая Здесь вопрос духа, вопрос духа, вопрос нравственности, вопрос морали, религиозный вопрос. То есть И...
0: вопрос внутренней мотивации. Конечно, просто внутренней мотивации. Вот хорошо, что вы сказали Белгородская область. Я просто знаю, что Савченко там много лет ведет такую поддержку политику поддержки рождаемости. У нас вот говорят, вот, ну, надо поддерживать больше. Савченко дает там земельные участки. Да, да, дает да. дома. Так сказать, дает беспроцентные кредиты. Да. И все равно рост скромный. О чем это говорит? Говорит о простой вещи. На самом деле, когда многие начинают говорить о том, что вот просто вы нам не дали достаточное количество денег, ну, к сожалению, это лукавство. То есть, грубо говоря, если у вас в душе, в голове нет вот этой установки, да, что большая семья это хорошо, это счастье, по большому счету, да, так сказать, это вот, это, и это и есть самореализация. Если этой установки нет, вам что не дай, все будет мало.
2: Ну, конечно, и будет потрачено на всем другие. Другие вещи, да. Хотя много есть проблем с материнским капиталом, трудно все это получать, все это понятно, но все равно взрыва не будет. Важна внутренняя мотивация, которая есть у тех же э, северокавказских народов. Вот у них есть эта внутренняя мотивация, они считают... Я, вообще-то, знаете, я себя уютнее, мне уже 70 лет, да, за 70, я уютнее себя чувствую на Северном Кавказе. Мне уступают. Ну, для многих место, это странно звучит. Ну, вы много их. говорите, до да, хорошего вот про них постоянно. Да. Пропускают вперед. Да, да, да. Уважительно относятся. Но это, это традиционное общество. Да, это традиционное общество со своими традициями. Но Россия никогда
1: не, не вернется в это состояние. А это неизвестно. Вот Она, тут, как можно обратить историю вспять? Я
0: думаю, историю вспять обращать не надо Здесь вопрос в том, чтобы найти новое качество сочетания традиции и, грубо говоря, технологий Потому что, на самом деле, как многие Есть многие примеры, многие, сказать, примеры которые говорят о том, что на самом деле традицию и технологии можно сочетать это возможно, да. Вот вы говорите про тот же Северный Кавказ, но ну вот, это же не означает, что они там, пропуская стариков вперед, не означает, что они не понимают, что такое компьютер. Но у них ментальность да. все-таки та еще. Но, но мента- вот мент- ментальность идите. та еще... есть государство арабского мира. Есть, в конце концов, даже та же Япония. Мы с вами, Сергей, недавно тут обсуждали, да. как на интернизации, так сказать, императора, да, после этого все японские газеты написали, что его чуть ли не богиня, а так сказать, лично. Лично к нему. Ну, лично на самом да, деле. Лично, лично его, да. так сказать, вот Аб- Вы
2: знаете. Вот э, два примера. Во-первых, э, многодетные семьи. Почти 80% многодетные семьи – это семьи православных верующих людей.
1: Давайте мы сейчас здесь сделаем небольшую паузу. У нас нужно прерваться, и мы вернемся у нас в гостях. Я напоминаю, генерал-лейтенант Леонид Решетников. Традиции.
2: Традиции.
1: С Сергеем Михеевым. И мы возвращаемся в студию. Леонид Решетников у нас в гостях.
0: Да, Леонид Петрович, мы вас прервали.
2: Почти 80% многодетных семей – это семьи православных. Это что, о чем говорит? О том, что у них есть внутренняя мотивация. Да? Это первое. Второе. Не все потеряно. Я бы сказал, что я преподаю ещё заведующий кафедры истории и исторического архивоведения в Московском государственном институте культуры. В основном девочки учатся, да? где-то процентов 80. Вы знаете, когда с ними первокурсниками, второкурсниками. Я заговорил о генеалогии, о роде, о дедушке, о бабушке. Такой огромный интерес. На меня набрасывается, когда вы организуете эту лекцию, как искать своих родных, как искать своих предков, как дойти до прабабушки, до продедушки. То есть, если подавать это молодежи, не то что в школе толдычат, да, от интереса к роду рождается интерес и продолжение рода, да? интереса к традиции. Рождается интерес продолжения традиций. Мы должны пытаться молодежь вер... ну, ознакомить их с нашей традицией. Да? Ведь посмотрите, мы сейчас вспоминаем кавказцев: ну, любого армянина он тебе до 18 века дойдет. Простого армянина возьми, чеченца, он тебе до 17 века. У меня помощник Артур Атаев, осетин, он до 16 века элементарно доходит. Да? Он все помнит. Мы рожденные в октябре 2017 года мы все забыли, да? у нас это было практически под запретом. Сейчас среди молодежи очень большой, я не скажу огромный интерес к своим предкам, кто они были, как они жили, что из этого получилось. И это очень важно. Можно не повернуть, как вы говорите, историю вспять, а можно заставить человека не заставить, а предложить ему заинтересоваться прошлым чтобы это прошлое двигало его в будущее. И это очень важно. И поэтому вот то, что, опять повторяю, ваша передача ⁇ традиция ⁇ это крайне важно. Без традиции мы погибли. Нас вот не я, будет
0: я, я так и подумал, что это важно Поэтому, собственно, такая вот <смех> инициатива и появилась То есть, грубо говоря, часть, ну, значительной части людей, может быть, не Но, тем не менее, фактически отрезают от огромного блока собственной информации И во многом это тоже ну, результат такой, как бы, ну, скажем так, не вполне корректной ориентации в информационном историческом пространстве У людей просто образования не хватает, по большому счету. Их не на это нацеливают У них другие ориентиры Их нацеливают на совершенно на другие вещи А насчет того архаичного ну, вот, я, конечно, не считаю себя многодетным. У меня трое детей, жалко, что-то сказать. Не Многодетный. больше. Многодетных. Но темно ну, формально. Это плюс.
1: плюс, Но, Сергей, реально. о чем
0: я? Ну, вот, э, на, назовите меня архаичным человеком. Это неправда, это просто неправда. Я не считаю себя архаичным человеком, я совершенно современный ну, Довольно человек. традиционный. — Довольно традиционный и архаичный – это все таки не одно и то же. Нет, архаичный – это да, действительно тот, кто в прошлом, тот, кто не владеет практиками в настоящем, тот, кто не способен жить в этом мире. Я не просто способен жить в этом мире, я вас уверяю, сказать, что если бы я захотел, я мог быть так сказать, просто как это, хуже ядерного реактора. Если бы, например, скажем, направил все свои устремления на карьеру и деньги… Я бы тут обскакал бы многих из тех, кто считает себя крайне успешными. Другое дело, что я не считаю это нужным делать. То есть я к тому, что архаичность в смысле неприспособность к жизни, традиция – это не одно и то же. Оно одно другому не противоречит. Другой вопрос, что, например, что касается многодетных детей, скажем, Нет. я считаю, что технологически этому очень серьезно мешает, как это ни странно показаться, урбанизация. Тяжелее быть многодетным в городе, чем многодетным, в проживая деревне, в деревне. Да. Это правда так, потому что перед тобой сразу ставится огромное количество проблем, да? И, может быть, здесь даже есть просто вот такая хозяйственно-технологическая проблема, когда люди, люди... Вот мы, поощряя всю большую-большую концентрацию людей в городах, вот таким образом тоже берем и убиваем и вот эту традицию, так сказать, и все, что с ним вот связано. Вот на
2: Всемирном Русском Народном Соборе губернатор Савченко, он член Бюро Собора, он выступил с специальным докладом все таки о расселении людей в собственные дома. Он провел свои опросы в Белгородской области. До 70% желает жить в своем собственном доме. А у нас политика вот этой огромной агломерации. Москва, которая границы Москвы уже границей Российской Федерации становится. Действительно, очень многие люди хотят просто жить в своем доме. И Но там... где они
1: найдут работу, вот в чем проблема. да? Ну,
2: вот у меня известный Сергею Александровичу политолог Кот, Юрий, мой зять. Да, вот он продал в Москве квартиру, у него сейчас... Четверо детей, и ездит на работу. А сейчас современные и дороги, и машины Прямо
1: позволяют... в Москву?
2: Да, 50 километров ездит в Москву, каждый день ездят. Это непросто, да. Да, детей возят в Зеленоград в школу, а сам ездит. И так очень многие. Сейчас очень многие живут в коттеджных поселках из mm-hmm. Переселяется туда и ездит на работу А почему?
0: Сейчас разрешили прописку на это самое, В том числе на дачных да. участках Я думаю, может, это правильно То есть, грубо говоря, тут интересный вопросы Я тоже считаю, что очень важный, И вот мы иногда сказать, на эту, по, по этому поводу рассуждаем Форма экономики, существующая сейчас На самом деле не способствует прибавлению народонаселения И в том числе, что касается русских Для русских в нынешней экономике оказалось очень мало места для реализации его просто мало, вот физически мало. Да? То есть, это вопрос, упирающийся и в хозяйствование, в метод хозяйствования.
2: Да, я согласен. Но, опять же говорю, есть разработки, которые помогают эти вопросы решать. И эти разработки были представлены Александром Галушко в докладе на Всемирном Русском Соборе. Вот Евгений Степановичем Савченко, который тоже представил эти разработки как... Русскому народу и э, расти И как ему работать И это интересные вещи Они сейчас опубликованы в в соцсетях Их можно прочитать И на сайте Всемирно-Русского собора И вообще в соцсетях мы их распространяем Чтобы уже обсуждать Следующую тему Всемирно-Русского народного собора На будущий год Это «Русская мечта 2050» Наша концепция Какую мы хотим видеть Россию ну, я ее уже не увижу, вот вы все увидите. У меня есть шанс, да. Есть шанс, 2050. Если, угу. конечно, мы сами не доведем свою страну до, до распада. Вот. И над этой концепцией будем сейчас работать.
0: А кто-нибудь услышит? Вот вопрос. Вопрос ведь не только в том, хотя я лично считаю, что дожидаться команды – это самое последнее дело. Но все равно кто-нибудь услышит?
2: Я думаю, все с- слышат. Я думаю, вообще есть понимание наверху и у президента нашего, что мы находимся на рубеже. На перепутье и затягивание решающего вывода крайне опасно просто. И думаю, что в ближайший год-два должны произойти изменения. Если они не произойдут, мы столкнемся с новым кризисом, который Россия может просто не пережить.
0: То есть нужен новый
2: проект? Нужен новый проект, нужен новый, новый механизм функционирования государства. У меня новый ощущение,
1: ощущение, что сейчас экономика развивается вообще в другом направлении. Потому что то, что вы говорите... Она сама это... живет. Жить, ну, жить в деревне, это значит, должна быть рядом работа. Это значит, вот как в других европейских странах, это мелкий бизнес должен быть. А у нас, наоборот, идет укрепление.
2: Сергей, съездите укрепление. в Белгородскую область. С вот, удовольствием. Не, не, вот, Родовое гнездо моего отца, поселок ракетное, да. было село ракетное, но никто никуда не уезжает. Там и хоккейный дворец даже есть. Да? Это, это редкость. Перерабатывающие деле, да. предприятия почти у каждого большого поселения. Есть перерабатывающие предприятия. Да? Ну вот, да. То есть да.
1: какое-то что-то должно всё, быть...
2: Все все есть, да. Люди работают, но это надо отдать должное руководителю с 93 года, Савченко руководителю.
0: Ну, то есть, это возможно. Этого.
2: Это возможно делать. Это в возможно том числе делать. даже в нынешних условиях. Да. Тут надо, кстати, опять возвращаясь к главному, это внутренняя мотивация должна быть. У этого человека она есть. Он хотел сделать из своей любимой области, которую ему дали, которую ему поручили, его избрали, как год называете, он хотел сделать место нормальной человеческой жизни. И многое получается, очень многое. Конечно, у него зарплаты, не, на два, не в два раза больше Но там условия для жизни Значительно более лучше Чем в других областях Можно это делать Но То есть, делать.
0: Ну, хотелось бы, что такая внутренняя мотивация Тоже была у многих руководителей Мне кажется, это тоже проблема Когда у этих руководителей Они, собственно, вообще свою должность Не рассматривают, как, ну, грубо говоря, как служение Как служение, им это неинтересно. Как карьерный этап, этап, в лучшем случае, или как средство к обогащению. То есть, вот, кстати говоря, одной из частей такого проекта, на мой взгляд, могла бы стать подход к экономике не как к той сфере, которая замкнута только на прибыль, но как к способу хозяйствования, который, кроме прибыли, должен на качестве своей цели ставить создание условий для самореализации людей. И многие другие стратегические вещи. Потому что я много раз говорил, даже когда писал, Россия не может жить как бизнес-проект. Это смерть. Она не может быть только бизнес-проектом.
2: Мы, мы цивилизация. Мы должны нести, как говорил Жашк Ширак, совершенно другое миропонимание и мироощущение. Вот это наша главная задача. И, мы, конечно, как бизнес-проект мы будем проигрывать все время как бизнес-проект. Это не наше. Мы будем выигрывать только тогда, когда мы будем нести дух, веру, высокую мораль, нравственность. Мы тогда будем выигрывать. Мы тогда будем побеждать. Как только мы проваливаемся, я как историк говорю, как только мы проваливались во всей нашей истории, в этом вопросе, мы все теряли. Россия была на грани распада, распадалась. Как только происходила потеря вот этого вот внутреннего духа, внутренней мотивации.
1: Я напоминаю, спасибо большое. Спасибо, uh, вам. У нас в гостях был генерал-лейтенант Леонид Решетников, член бюро Всемирного Русского народного собора, заместитель председателя общества Русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Сергей Александрович,
0: ну что, в субботу в 15:00? Да, в субботу в 15:00, и это будет, я надеюсь, традиционно в наше время, передача традиция.
1: Спасибо, до свидания. Всего хорошего.
0: Традиции.